1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la como cada jueves a partir de las 18 aquí en la 96.7 en este espacio que dedicamos a compartir las trayectorias, actividades, las creaciones de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera Gisela López. ¿Cómo estás Gise?
0: Buenas tardes Margarita. Hola a los oyentes de este momento nuevamente Clásica en la por Nacional Clásica. Y yo, claro, contenta realmente de ser parte de este encuentro semanal y por dos horas. Muchas mujeres reflejadas en esta mirada con perspectiva de género que estamos promoviendo con Margarita Celarayán, curadora de este ciclo. Muy necesario, según también nos dejan saber, artistas y oyentes a través de nuestras redes. Gracias eh, realmente por estar del otro lado. Escribirnos nos estimula claramente a seguir haciendo este trabajo ambas. Y gracias también a quienes ya desde eh, Spotify o también en iTunes están bajando nuestro podcast así que y nos están escuchando yo imagino mientras trabajan o van al trabajo, mientras cocinan en una tardecita en la plaza o mirando ese recorte del cielo por la ventana cuando baja el sol esas cosas que uno puede imaginarse en este horario con la radio prendida o quizás en otro horario en otro momento, en otra dinámica pero siempre agradecidas por hacernos parte de esa realidad sonora que es Clásica en y a través de este programa. Ahora, sobre lo que hay para hoy preparado, Margarita lo va a presentar mejor que yo.
1: Sí, Gise, vamos a comenzar y vamos a dedicar en la primera hora, como hacemos habitualmente, a un recorrido histórico. Este año empezamos a compartir en la primera hora vivencias, experiencias, historias, no de una, sino de varias compositoras, a través de algún hilo conductor que nos permita enlazarlas y relacionarlas. En algunos casos son géneros musicales y ese va a ser el caso del día de hoy porque la propuesta es compartir obras concertantes, conciertos de compositoras de diferentes épocas. Y vamos a comenzar este recorrido en Viena en las últimas décadas del siglo XVIII.
0: Nacida en Viena en 1744, Mariana Martínez, luego conocida como Marianne von Martínez, era la hija de un gran aficionado a la música que se desempeñaba como maestro de ceremonias del nuncio papal. El célebre Pietro Metastasio, vecino y amigo de la familia, escuchó a Marianne cuando tenía nueve años y desde ese momento se comprometió a garantizarle los mejores maestros posibles. Así fue como la muchacha estudió canto, piano y composición con otros vecinos famosos como Nicola Pórpora y Joseph Haydn. Pronto se destacó como cantante, clavecinista y también como compositora. Siendo apenas adolescente, despertó la admiración de la emperatriz María Teresa y su creciente prestigio terminó traspasando las fronteras de su Viena natal. Algunas de sus obras se interpretaron en Nápoles, y en 1773 fue admitida como miembro honorario de la Academia Filarmónica de Bolonia. Sin embargo, nunca abandonó Viena, donde además de estudiar y componer, llevó adelante ciclos de conciertos en su residencia, que se convirtió entonces en un centro musical ineludible. Por allí pasaron grandes músicos de la época, como Haydn y Beethoven, y hay quienes afirman que el propio Mozart también estuvo allí para interpretar obras a piano a cuatro manos con la anfitriona aunque no fue una compositora profesional en el sentido estricto Marianne von Martínez escribió más de 200 obras oratorios, misas, motetes, cantatas seculares, una sinfonía sonatas para teclado y también conciertos como este para clave y cuerdas Marianne von Martínez falleció en Viena en 1812. Varias décadas más tarde, en 1875, en París, nació Henriette Regnier, arpista, pedagoga y también compositora que comenzó sus estudios de arpa con apenas ocho años. Regnier ingresó luego en el Conservatorio de París, donde a los doce años obtuvo el primer premio. La joven Henriette empezó a dictar clases cuando todavía era estudiante del conservatorio y pronto se convertiría en una personalidad de referencia para los intérpretes de arpa. Llegó a ser una pedagoga muy respetada, pero sus aportes no se limitaron a la enseñanza. Al mismo tiempo desarrolló una importante actividad como solista y también se dedicó a la composición. Es cierto que su intensa actividad como docente y como intérprete le dejaba poco tiempo para componer, pero pese a todo, Gagné dejó varias obras, mayormente para su instrumento. Escribió piezas para arpa sola, obras de cámara, realizó transcripciones y en 1901 completó un concierto para arpa y orquesta que ella misma estrenó ese año en la serie Conciertos Lamoureux de París. Varias décadas más tarde, en 1946, Henriette Gagné recordó aquel momento ese fue el gran acontecimiento de mi carrera. Hasta ese entonces yo era muy valorada por otros grandes artistas, pero casi ignorada por el público de los grandes conciertos, simplemente porque ninguna de las grandes sociedades sinfónicas había pensado que fuera posible escuchar al arpa acompañada por una orquesta. Fue un momento consagratorio que posicionó definitivamente a Reynier, de apenas 26 años, como una personalidad destacada en el ambiente musical parisino de principios del siglo XX. Gaëte Regnier falleció en París en 1956. Otra compositora que también logró destacarse en las primeras décadas del siglo XX fue Vitislava Kapralova, nacida en Brno, Moravia, en 1915. Provenía de un hogar musical, sus padres dirigían un conservatorio y estaban vinculados con importantes intelectuales y artistas de la ciudad, por eso, la música era lo más natural del mundo para la pequeña Vichislava, que mostró un talento muy precoz. Comenzó a componer cuando tenía apenas nueve años. Aunque sus padres pretendían prepararla para que más tarde se hiciera cargo de la Escuela de Música de la familia, ella tenía otras intenciones. Pese a la oposición de su padre, pero con el apoyo de su madre, en 1930, a los 15 años, ingresó en el Conservatorio de Bruno, decidida a estudiar composición y dirección de orquesta. Posteriormente vivió en Praga y luego en París, donde conoció a músicos importantes y donde se desarrolló como compositora y como directora. Tuvo una vida intensa, pero muy breve. Falleció con apenas 25 años, en 1940, en Montpellier, a donde se había trasladado con su marido ante el avance de los nazis en París. En su corta vida, Vitislava Kapralova compuso casi 50 obras, entre piezas para piano, canciones, música de cámara, obras orquestales, piezas corales y obras concertantes, como este concierto para piano y orquesta que completó en 1935 para su graduación del Conservatorio de Bruno cuando tenía 19 años. Nuestro recorrido por conciertos escritos por compositoras de diferentes épocas va a terminar con una de las grandes creadoras de nuestro tiempo, la escocesa Thea Musgrave, nacida en Edimburgo en 1928. Al igual que Kapralova, en su juventud vivió en París, donde cursó estudios en el conservatorio, además de tomar lecciones privadas con la célebre Nadia Boulanger. Otro aspecto en común entre Capralova y tía Musgrave es que ambas dirigieron sus propias obras en una época en la que eso era completamente atípico. Musgrave comenzó a hacerlo hacia la década del 60 cuando empezaba a desarrollar su actividad como compositora. La producción de Musgrave es amplia y muy diversa. Escribió varias óperas, música para ballet, obras orquestales y corales, música de cámara y también conciertos. Uno de ellos es su concierto para clarinete y orquesta que completó en 1968 a pedido de la Royal Philharmonic Society. Según la compositora, esta obra es parte de una serie de piezas en las que exploró ideas que ella misma denominó dramático-abstractas. Sin un programa, sin una historia, pero con la intensidad de los contrastes y los conflictos plasmados en la música. mm durante la primera hora de Clásica en La escuchamos obras concertantes de varias compositoras la primera Mariana Von Martínez primer y tercer movimiento del concierto para clave y orquesta en mi mayor Ensamble La Floridiana dirigida por Nicoleta Parachivescu de Henriette Regnier primer y cuarto movimiento del concierto para arpa y orquesta en do menor Xavier Demestru arpa Orquesta Filarmónica Estatal Renana, dirigida por Zhao Chia Lu. Luego, de Vitislava Kapralova, primer movimiento del concierto para piano y orquesta, Alice Rainova, en el piano, Orquesta Filarmónica Bohuslav, dirigida por Thomas Hanus. Y finalmente, de Thea Musgrave, final del concierto para clarinete y orquesta, Gervas de Peyer, clarinete, Orquesta Sinfónica de Londres, Dirigidos por Norman del Mar. Esta es la continuidad de Clásica en La, programa que sale cada jueves a las 18 horas por esta FM 96.7 Nacional Clásica. Yo soy Gisela López y con la producción general y la co-conducción de Margarita Celarayán hacemos estas dos horas de radio con perspectiva de género en la música clásica. Nuestras redes sociales, para que sepas de eventos o actividades y más de nuestros programas, son o Twitter o Facebook o sino Instagram. ¿Cómo nos seguís? Te recomiendo hacerlo en Instagram. Pones en el buscador arroba en la clásica. Arroba en la clásica. La clásica. Todo junto, así como suena, con minúscula y listo. No seguís, pones likes a los contenidos que más te interesen y también podés comentar el programa que más te gustó y por qué. Dicho todo esto, te cuento que en esta segunda hora del programa vamos a dedicar el comienzo a una compositora polaca de la actualidad. Ella es Hanna Kulenti, pero antes de contarles sobre esta compositora vamos a compartir algo de su música. de Hannah Kulenti, compositora polaca nacida en 1961, final del Concerto Rosso para cuarteto y orquesta de cuerdas, versión Atom String Quartet y la Orquesta de Cámara de Breslavia.
1: Seguimos en Clásica en La... Y como nos anticipaba Gisela López, estamos dedicando los primeros minutos de esta segunda hora del programa de hoy a una compositora de nuestro tiempo, es Hanna Kulenti, compositora polaca que nació en marzo de 1961. Hanna Kulenti empezó estudiando composición en la Academia de Música de Varsovia, después continuó sus estudios en Holanda y en Alemania y empezó su actividad como compositora en los primeros años de la década del 80. Desde aquel momento recibió premios, distinciones, como por ejemplo el segundo premio del concurso europeo para jóvenes compositores en 1985 en Ámsterdam. También en varias ocasiones recibió el premio del concurso de la Asociación Polaca de Compositores. Actualmente reparte su tiempo entre Polonia y Holanda, una compositora muy prolífica que en estas décadas de actividad encaró géneros muy diversos, escribió música para solistas, obras de cámara, obras para gran orquesta, también ópera, música de películas y música para televisión. Y varias de esas obras se han escuchado en festivales y en salas de concierto de Alemania, Polonia, Holanda, Dinamarca, entre otros países. La obra que vamos a escuchar ahora de Hannah Culenti se llama Fan, de corta AN. Es una obra para piano a cuatro manos que escribió en el año 2014 para un dúo de pianistas que son los holandeses Lucas y Arthur Jussan. Y la compositora cuenta que concibió esta obra imaginando una gran máquina que de pronto se descontrola, se desmorona, tiene que detenerse... Y finalmente encuentra una cierta calma, ¿no? porque la obra termina con una suerte de ensoñación. Vamos a escuchar esta obra, Van, para Piano a Cuatro Manos, de Hanna Kulenti, compositora polaca, que nació en 1961. Los intérpretes son Lucas y Arthur Yusen en Piano a Cuatro Manos.
0: De Hannah Kulenti, Van, Lucas y Arthur Junsen, piano a cuatro manos.
1: Seguimos en Clásica en La y ahora es momento de una charla, de una entrevista con una talentosísima directora que trabaja en nuestro país, en la Argentina. Ella nació no en Cuba, pero lleva ya 13 años trabajando con la Orquesta Sinfónica de Salta, de la cual es directora actualmente. Hablo de Jenny Delgado y con ella vamos a conversar acerca de su recorrido, de su trayectoria, de su experiencia aquí en la Argentina y también de su actividad actual. Hola Jenny, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayana aquí en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
2: Muy Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por esta hermosa invitación y, bueno, gracias por este trabajo tan hermoso que haces siempre en el Acontecer Cultural. Gracias, Jenny. Un placer, como siempre, conversar
1: con vos, en este caso para Clásica en La... Y la idea es recorrer un poco lo que ha sido tu trayectoria, tu actividad, hasta llegar aquí en la Argentina y a tu trabajo en el presente con la Orquesta Sinfónica de Salta y también con otras orquestas con las cuales has trabajado como directora invitada. Pero empecemos por el principio, por lo primero. Jenny, ¿cómo fueron tus primeros acercamientos con la música?
2: Bueno, primeramente tengo que decirte que vengo de una familia que no tiene ningún acercamiento hacia la música, así que fue una inspiración propia, eh, cuando estaba muy chiquita, en, en la sala de cinco se podría decir, comencé a ir a un coro, y a partir de ahí empecé a enamorarme de, de la música, empecé a estudiar violín, empecé a estudiar piano, y después conocí a una figura que se convirtió en un eje importante de lo que fue mi proyección musical, la Orquesta Sinfónica de Matanza en aquel entonces era dirigida por una gran maestra, que es la maestra Elena Herrera, fallecida hace algunos años, y Elena Herrera realmente fue una de las grandes directoras que tuvo nuestro país, con una larga trayectoria en la ópera y también una carrera internacional. Así que fue mi inspiración para dedicarme al estudio de la dirección orquestal, hice mis estudios en mi provincia natal, Matanza, después también en la capital de La Habana, y finalmente comencé eh, alrededor del 2000 a estudiar en el Instituto Superior de Arte, que es el Conservatorio de Artes de La Habana, con el maestro Jorge López Marín, que también es un gran director y compositor cubano. Luego eh, tuve la maravillosa ocasión de poder encontrar a esa gran figura, que fue Claudio Abado, con el cual realmente tuve la oportunidad de trabajar y realmente fue una gran inspiración en otra etapa de mi vida todavía de estudiante. Y eh, finalmente, bueno, después de terminar los estudios de la universidad, eh, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como directora de la Orquesta Sinfónica de Matanza, que fue justamente a donde se originó todo mi interés hacia la música y hacia la dirección. La misma orquesta que dirigió entonces en, en años anteriores cuando yo era una niña, Elena Herrera, y a partir de ahí empecé a viajar, a hacer también cursos de perfeccionamiento, cursos internacionales, en Chile, en México, en Brasil, hasta que en el 2008 llegué a la Argentina justamente con un curso de dirección que hacía en Salta el maestro Luis
1: Borelich. Jenny, contabas que el contacto con Elena Herrera fue crucial ¿no? para tu decisión de dedicarte a la dirección, porque vos empezaste estudiando violín y piano luego, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión y ese primer contacto con el mundo de la dirección orquestal?
2: Mira, como te decía, Elena era una persona muy apasionada, una mujer con un temperamento muy fuerte, pero también con una calidad humana increíble, y cuando... Eh, ensayaba, cuando la veía dirigir eh, realmente la música fluía en ella a mí me impresionó muchísimo Elena y ahí me acerqué a ella y le pregunté porque realmente como músico yo nunca me había sentido tan atrapada en algo como cuando la vi ensayar un ensayo con la quinta sinfonía de Beethoven uh -huh. ella fue eh, un fuerte acompañamiento ella me impulsó y me dijo que, que perfectamente si sí. Si me apasionaba como a ella y si realmente tenía una constancia, podía asegurarme de que yo podría tener una carrera también en la dirección. Así que me dejé guiar por ella y así, bueno, llegué a la clase de, del maestro Jorge López Marín, que quisiera aclarar, es un gran maestro, eh, no solamente por su carrera que ha tenido como director, sino que también a él se debe varias generaciones de directoras mujeres en Cuba, Ajá. que justamente Elena Vega fue su primera alumna. Ah, mira vos. ¿Sabes que en alguna
1: ocasión escuché en una entrevista donde vos contabas que en tu etapa de formación en Cuba vos vivías muy habituada y con mucha naturalidad la idea de que había directoras mujeres? ¿Cómo era esa situación allí en Cuba?
2: Mira, Cuba es un país que tiene mucha tradición en la cultura después de que, bueno, el triunfo de la revolución, la creación de las escuelas de arte y también hay mucho movimiento de la dirección coral, a donde uh -huh. te diría que realmente todos los foros, la gran mayoría, menos el foro de Matanza y el de Santiago, que en aquel momento era eh,
3: Electo
2: Silva, todas las directoras son mujeres. Uh -huh. está Lina Plata, eh, también acá ha estado varias veces eh, la directora del foro del Saudi, María Felicia Pérez. Y así también por la dirección de orquesta de las instituciones sinfónicas profesionales que existen en el país, en aquel momento recuerdo que únicamente la Orquesta Sinfónica Nacional era ocupada por un maestro director, porque uh -huh. el resto de las orquestas eran ocupadas por titulares mujeres. Uh -huh. Así es el caso de Elena Herrera, también fue el caso de Irina Toledo, que actualmente sigue siendo la directora de la Orquesta Sinfónica uh -huh. de Santa Clara. Sí. También en la Orquesta de alguín eh, había una directora, Ivette Gómez, y eh, también a Narellis García en la Orquesta Sinfónica de Santiago. Así uh -huh. que era un entorno muy natural. claro Algo curioso era que la cátedra, cuando estábamos los estudiantes, eh, las rarezas eran los estudiantes varones, ¿Ah? en serio porque todas éramos mujeres. <risa> <risa> Habían dos quizás entre 15 alumnos y ellos claro. se sentían las la
1: pareja. Jenny Delgado, después de ese periodo de formación en Cuba, Surgió la posibilidad, como también mencionabas, a través de Luis Gorelick, de estudiar en Chile, de continuar tu formación. ¿Y cómo fue que llegaste finalmente a la Argentina?
2: Mira, yo lo conocí a Luis también en la Sinfónica Nacional de La Habana. Estuvo haciendo un concierto y ahí, bueno, yo era muy joven, estaba... Eh, recién graduada, creo que llevaba un año solamente graduada y ya trabajaba como directora de la Orquesta Sinfónica de Matanzas. Y él me habló de estos cursos que venía ofreciendo, del cual eh, próximamente estaba el curso internacional en Concepción, Chile. Ahí fue donde también en el 2005, bueno, yo eh, fui por primera vez y conocí ese país. Y eh, después, posteriormente, Luis se trasladó a la Orquesta Sinfónica de Salta y llevó también estos cursos que, que él llevaba haciendo a forma internacional, porque también es otro gran maestro eh, que le ha dedicado mucho tiempo también a la pedagogía y a uh -huh. la enseñanza de nuevas generaciones de directores, así que también es otra figura muy importante para mi formación, porque sí. fue un gran impulso también de otras formas y estilos que en aquella época de juventud yo todavía eh, desconocía y no había guardado.
0: De Ludwig van Beethoven, Obertura, Las criaturas de Prometeo, Opus 43, Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Jenny Delgado, grabado el 17 de diciembre de 2020 en el Teatro Provincial de Salta.
1: Estamos conversando con Jenny Delgado, directora nacida en Cuba, formada en Cuba y actualmente trabajando en la Argentina. Es directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, con la cual trabaja desde hace 13 años. Jenny, ¿cómo fue ese comienzo de colaboración con la Orquesta Sinfónica de Salta?
2: Mira, en el 2008 cuando yo llegué fue un año muy interesante porque realmente todavía era muy joven, tenía 28 años, llevaba 6 años eh, habiendo dirigido la Orquesta Sinfónica de Matanzas, pero quería eh, recorrer un poco más el repertorio, sobre todo en la formación del siglo XX, que es un repertorio que realmente en Cuba, por, por la creación de las orquestas, en el límite que se podía tener en, en los escenarios y los músicos, eh, era algo que todavía a mí me faltaba en mi formación como directora. Uh -huh. Así llego entonces a ese curso internacional eh, con Luis Borelli, y llegado acá, bueno, se dio la posibilidad de trabajar con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Salta, después eh, pasé a ser la directora asistente de la orquesta hasta la actualidad, y con ello también tuvo la oportunidad de conocer a diferentes orquestas de acá, del país, como la Orquesta Sinfónica de Tucumán, la Orquesta de San Juan, la Filarmónica de Mendoza, en fin. Eh, realmente fue un crecimiento y una madurez para mí llegar a la Argentina, porque realmente... Eh, era muy joven todavía, tenía 28 años, como te decía, uh -huh. pero también conocía muy poco del trabajo de otras orquestas, excepto cuando había estado en Chile y en México. Fue muy interesante ver también la forma y la organización fuera de Cuba, así que eso me hizo crecer muchísimo también. Y realmente eh, ha sido una experiencia increíble, a partir de ahí también he podido conocer a otras eh, orquestas internacionales, estuve en la, en la Filarmónica de Montevideo, estuve también en Brasil y realmente fue una apertura porque en Cuba tuve muchísimo trabajo fueron seis años que estoy profundamente agradecida porque para un director tener 28 años y haber tenido seis años ya de trabajo con una orquesta y así mismo un repertorio es algo muy importante en la uh -huh. formación. Muchos nos graduamos y no tenemos la oportunidad, salvo algunas excepciones, de hacer un concierto como invitada. Claro. Pero sí, tenía un repertorio muy cercano a quizás lo que sería el clasicismo, el, el, el romanticismo temprano. Y llegar a Argentina, llegar a Salta, que es una orquesta eh, que realmente tiene una formación y también una madurez, a pesar de su juventud, eh, para abordar eh, obras complejas del siglo XX, como las que se llevaron a cabo acá, no sé, la consagración de la primavera de Stravinsky, también el concierto para orquesta de Bela Bartok. Son obras muy profundas y que realmente eh, se pueden llevar a cabo en un colectivo sinfónico de envergadura de grandes profesionales, que es el caso de la Orquesta Sinfónica de Salta. Y aprovecho este momento para mandarle un saludo y, y mis felicitaciones a mis queridos colegas, maestros, integrantes de la orquesta, porque, eh, Margarita, estamos este año festejando el 20 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Salta, uh -huh. Y es muy próximo, el día 30 de abril, vamos a estar justamente de festejo por este 20 aniversario, a donde realmente han pasado muchísimos grandes directores por el escenario, junto con la orquesta también, la orquesta ha tenido la oportunidad de acompañar a grandes personalidades de la música, como Marta Alguerich, eh, también de la danza, como Marianela Núñez, y realmente te decía, una orquesta tan pobre que solamente 20 años de existencia haya guardado. El repertorio que tiene la orquesta y haber acompañado tan grandes figuras realmente es algo muy intenso, muy importante para la vida. ...de una institución
1: sinfónica. Sí, importantísimo, Jenny Delgado, lo que nos decís sobre la orquesta... ...porque es sin ninguna duda la Orquesta Sinfónica de Salta... ...una de las más importantes del país, de las más notables... ...por el nivel de sus músicos, por su calidad como organismo... ...y como decías, en apenas dos décadas se ha logrado consolidar... ...como una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del país... Y actualmente, en este contexto tan difícil, fue de las primeras orquestas argentinas, si no me equivoco, la segunda, en retomar los conciertos con público. Es realmente una actividad admirable la que está haciendo la Orquesta Sinfónica de Salta, en este caso contigo, Jenny Delgado, como directora. Contanos un poco cómo ha sido esta experiencia de volver a los conciertos con público y actualmente estos conciertos que están ofreciendo en homenaje a la mujer. Mira,
2: yo siempre eh, pongo en valor que realmente el año pasado, el 2020, fue un año muy difícil para todos, nos sorprendió muchísimo, porque todos teníamos una programación prevista donde uh -huh. íbamos a festejar el año Beethoven. Claro. Y bueno, y no, nos cortó la pandemia con toda la proyección que teníamos. Igualmente, yo creo que se hicieron cosas muy interesantes. O sea, el hecho de que los músicos repensáramos una forma de llegar al público, uh -huh. eh, los conciertos que se llevaron, en este caso hablo de la Orquesta Sinfónica de Salta, con un ciclo de conciertos, eh, uh -huh. conciertos de cuarentena, héroes de pandemia, conciertos desde casa, a donde los propios músicos también crearon sus propios espacios, sus casas, las abrieron, ...para justamente estar más cerca de este público... ...no solamente del público que nos conocía... ...yo creo que la pandemia y esta eh, virtualidad... ...nos permitió llegar a lugares más lejanos... Claro. ...a los públicos que ni siquiera conocían de nuestra orquesta... ...en diciembre pasado... Por suerte, eh, esta nueva apertura de poder volver al escenario y también compartir con estos eh, aforos limitados de público fue algo mágico. Necesitábamos eso. Claro. Es muy difícil como músico, como artista, hacer un concierto y terminar una afirmación y no escuchar el aplauso, uh -huh. la vibración del público. Yo creo que eso le aporta un valor mucho más importante el concierto, porque también cambia la actitud del músico, ¿eh? claro. te sentís acompañado. Y desde diciembre entonces hicimos el homenaje a Beethoven, el 17, y comenzamos nuestra temporada 2021 desde febrero, uh -huh. donde el primer concierto que hicimos fue una apertura de carnaval, y fue la primera solista invitada mujer, que en este caso se trató de la eh, cantante salteña maravillosa Lucía Huanca, y fue como un lanzamiento, pre-lanzamiento, de lo que sería este ciclo de la mujer que vos decías, a donde realmente yo me siento como mujer y como músico muy feliz de haberlo podido llevar a cabo, porque en los 20 años de existencia de la orquesta, paradójicamente solamente tres directoras, Además de mí, ¿no? Pero uh -huh. solamente tres directoras vinieron a trabajar con la orquesta en calidad de invitada. Y realmente eso es algo que hay que empezar a modificar, hay que sí. ir cambiando. Claro así que, sí. que este ciclo eh, aunó eh, las solistas en el escenario, obras de compositoras. Uh -huh. Así que realmente muy satisfecha, muy feliz como parte de, de esta jornada de homenaje a la mujer, que yo como músico y como mujer, repito, creo que nos debíamos. Y pasaron excelentes solistas también, algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Salta, como son Marina Tiburcio, la flautista, eh, Carolina Barbará en Arpa, y también eh, una gran eh, músico salteño que hizo su debut con la Orquesta Sinfónica de Salta como solista, que es la violinista Rocío Rojas.
1: Es un gran trabajo y una gran iniciativa lo que están llevando adelante con la Orquesta Sinfónica de Salta. No queríamos dejar de mencionar también lo que es la actualidad de la orquesta, y también, Jenny Delgado, lo que es tu compromiso con acciones que tienen que ver con visibilizar ¿no? el lugar de la mujer en la música y lo que ha sido, por ejemplo, tu participación el año pasado en el Tercer Simposio Internacional de Mujeres Directoras. Contanos cómo fue esa experiencia.
2: Mira, eh, yo te decía que el inicio de mi carrera tuvo mucho que ver con una gran figura que fue Elena Herrera. La otra persona que yo tuve la oportunidad de conocer y que me considero eh, realmente feliz y satisfecha de compartir su profesión y amistad, es Lilia Amadio, mm, sí. que la conocí también en Cuba. Ah, sí. Eh, la primera vez que lilla dirigió una orquesta sinfónica fue precisamente la Orquesta Sinfónica de Matanzas de Cuba cuando yo era una niña. ¿En serio? Desde ahí que la conocí a Lidia ah. y justamente en el 2008, cuando llegué a la Argentina, me la encuentro y en esa fecha era la primera vez que dirigía la orquesta sinfónica de Salta, una mujer, uh -huh. una directora mujer como invitada. Así que fue un reencuentro muy lindo. Y después, bueno, eh, la vida nos juntó con este gran movimiento creado por, por Ligia, que es el movimiento de mujeres directoras, se uh -huh. llevó a cabo en, eh, en Sao Paulo, Brasil, en 2016, y a partir de ahí siempre, cada vez nos unimos más directoras, nos hemos conocido muchas maestras de diferentes partes del mundo, y... Eh, Siempre tuvo este compromiso, como te decía, a mí me preocupaba mucho el hecho de que yo, siendo que, que llevo 13 años viviendo acá eh, en Salta y la historia de la orquesta, solamente tres directoras como invitada hubieran pasado, eh, era algo muy significativo que, que necesitaba empezar a cambiarse sí. y también así con el paso de las solistas. También el hecho de la participación o la inclusión en los programas de las compositoras. Claro. Entonces, por eso la necesidad de este ciclo, porque eh, en el ciclo abordamos obras que fueron todos estrenos, es uh -huh. importante destacar todos los conciertos, todas las obras realizadas durante el ciclo de la mujer fueron estrenos para claro. la Orquesta Sinfónica de Salta. Uh -huh. Y así pudimos interpretar obras de Amanda Guerreño, también eh, hicimos la obertura de Emily Mayer, uh -huh. la obertura en re. Hicimos un homenaje también a eh, Claudia Montero, que sí, claro. recientemente desaparecida, uh -huh. y este concierto que vos mencionas de mañana iba a ser el cierre del ciclo de la mujer el pasado 26, pero por cuestiones de fechas en el teatro y el piano, que no, no estaba habilitado en la sala donde íbamos a hacer el concierto, quedó para el 9 de abril. Uh -huh. Entonces este concierto de mañana va a ser el cierre del ciclo en homenaje a la mujer a donde contamos con la participación especial de la maestra María Fernanda Bruno como eh, pianista invitada y también el estreno del concierto de Clara Schumann Sí, una
1: gran iniciativa. Es parte de estas iniciativas que todavía son necesarias, ¿no? El simposio de mujeres directoras, el movimiento Women Conductors, liderado por Ligia Matillo esta decisión de incluir eh, obras de compositoras, de dedicar un ciclo, siguen siendo iniciativas necesarias, ¿no? Exactamente. Falta mucho
2: por hacer. Esto es, como dice siempre Ligia, es un trabajo de hormiga. Uh -huh. Pero cada paso que avanzamos, es un importante cambio que generamos. Yo creo que lo importante es esto: avanzar y ir cada uno desde su lugar, cada una que tiene la oportunidad de hacer un pequeño cambio y un giro hacia las cosas, es algo muy positivo que nos va a llevar a este justo equilibrio, por así decirlo. Yo decía en estos días, cuando me entrevistaban por el ciclo de la mujer, que a lo largo del simposio siempre se habló, de la historia de la mujer en la música, la historia de la mujer compositora, como nunca se contempló, entonces la historia de la música se nos contó incompleta, uh -huh, depende claro. de nosotras entonces empezar a mostrar la verdadera historia y venir a compensar esa parte que no se nos dejó ver.
1: Absolutamente. Jenny Delgado, ha sido un placer, como siempre, conversar con vos. Felicitaciones por toda tu actividad y todo el trabajo que están llevando a cabo junto a la Orquesta Sinfónica de Salta y también con todas las demás orquestas con las que has trabajado y seguiremos los pasos de tu trayectoria y esperemos que seguramente tengamos otra oportunidad para volver a conversar muchísimas gracias por esta charla con Clásica en La
2: muchísimas gracias Margarita y muchas gracias también a Clásica en La y una vez más te digo los felicito por ese trabajo maravilloso que hacen y un placer siempre conversar con vos
1: gracias Jenny, un abrazo grande
2: otro para vos
0: De Sergei Rachmaninov, final del primer movimiento de la Sinfonía número 3 en la menor, opus 44, versión Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Jenny Delgado. Grabación del 10 de mayo de 2019 en el Teatro Provincial de Salta. Y hasta aquí un programa más con dos horas de mucho contenido preparado para resaltar, como siempre, al género femenino en la música clásica. Esto fue clásica en la... Y así escuchamos también muchísima buena música, por sobre todo, Margarita.
1: Sí, sí, tal cual. Tuvimos un recorrido que, a través de obras de compositoras, nos llevó desde el siglo XVIII hasta la actualidad, desde Marianne Fon Martínez, en Viena, en el siglo XVIII, hasta Hanna Culenti, en la actualidad, y después la charla con Jenny Delgado, la directora de la Orquesta Sinfónica de Salta, compartiendo no solamente sus vivencias, su historia, su trayectoria, sino también su actividad y todo su comportamiento, Compromiso justamente con la misma causa y la misma temática que encaramos nosotras aquí en este programa, que es la visibilidad de la actividad de las mujeres, especialmente en el terreno de la composición y de la dirección. Y en eso Jenny Delgado tiene un enorme compromiso, así que también estuvo presente en Clásica en La en el día de hoy. De esta sí. manera llegamos al final del programa de hoy, Gise.
0: Nos queda agradecer y mucho a aquellos que trabajan en la edición y compaginación de este programa, hablo de Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, todo personal de Radio Nacional Buenos Aires, como así también al equipo de control central de la radio que pone al aire este programa eh, a las 18, y claro, a Margarita Celarayán, la productora de contenido que todos disfrutamos, o eso creo, ¿no? o eso noto, gracias a ustedes, a sus mensajes, a tus mensajes, sobre todo por Instagram, también en Facebook y también en Twitter. Será hasta el próximo jueves, a las 6 de la tarde. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.